0: en un canto en un canto que viene a elogiar nuestra propia grandeza que viene a decirnos que de los derrotados será el reino de los cielos y que si no lo es más bien debería serlo aunque no lo sea eh, en un canto en ese canto se han convertido eh, dos grandes líneas argumentales que vienen a justificar, que vienen a explicar, que vienen a decir que en definitiva teníamos tanta, tanta razón que les votamos a prueba, pero era tanta, tanta la razón que naturalmente fuimos derrotados, que la razón fue derrotada porque hubo una, un engranaje de mentiras, un engranaje de absurdos, un engranaje de desinformación. Y en segundo lugar, porque en definitiva, eh, gran parte de la población más inculta, más ignorante, más pobre, no quiso escuchar, no quiso comprender no quiso aceptar el, el grado de la perfección de la propuesta constitucional Del año 2022 emanada de una convención provista de tanta perfección Chile no estaba preparado, no, no estaba preparado para, para esto Habían pasado 200 años y no estábamos preparados El argumento idéntico al decimonónico portaliano que establece que la madurez del pueblo es tan discreta que por tanto debe ser dominado desde las élites de la, de la oligarquía y debe ser controlado con el aparato del Estado de una manera total y completa. El mismo argumento es esgrimido 200 años después por una izquierda que venía con un discurso justo al frente, justo al otro lado. Y no me preocupan los dichos de tantas y tantas eh, personalidades con algún cargo que han dicho cosas que de alguna manera se emparentan con esto. Me preocupa que sea un lugar común de esta izquierda reaccionar igual como reaccionó la derecha con el 80-20 y con el estallido. En los últimos minutos que sentían de sus privilegios quisieron salir a rodear, a maltratar a las personas más pobres, a decirles en su cara lo pobres que eran, lo, lo patéticos que eran. Y ahora estamos en esto, abonado por un conjunto de conductas que pueden tener la mejor de las intenciones, pero que en definitiva vienen a ser la proyección intelectual de lo mismo. Eh, un reportaje de CIPER eh, toma 120 eh, hogares en una selección de las comunas, de comunas populares eh, y luego entonces cuantifica las opiniones eh, y describe los argumentos. Detrás del acto de CIPER no hay ninguna metodología. Si lo hubiera no sería mucho mejor. Porque lo que está ahí detrás de eso es querer demostrar que la gente que votó por algo, votó por razones espurias. Y el grueso de las razones por las que la gente vota son por razones espurias. La democracia es muy imperfecta. ¿Quieren otra cosa? Está lleno de otras alternativas. La democracia es muy imperfecta. La gente vota por razones muy espurias. No voy a votar por usted porque tiene el pelo largo. No voy a votar por ella porque es una mujer que usa el pelo corto. A mí se me hace que es lesbiana. Esas cosas yo las he escuchado. Y, y la verdad es que las razones espurias campean, a tal punto que la política está llena de técnicas para ocupar esas razones espurias en tu favor, y lo hacen todos los políticos. Presentar un proyecto para bajar el sueldo a los parlamentarios, siendo parlamentarios, es un acto político. Para que, para que destacar por una razón espuria, tú planteado planteado eternamente, has dicho, oye, no será mucho, no será que está mal, eh, digamos un informe, hagamos una cosa, pero no, 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 no tengo la pretensión de hacer un acto político con esto, que va a ser un acto de, de análisis, no, se hace, está mal, no, no está mal, es así, es la política. La gente quiere, eh, quiere tener la posibilidad, los que están en política quieren tener la posibilidad de sacarle partido a lo que están haciendo y consideran que si alguien eh, les pide con total generosidad eh, que, que ustedes tengan la total generosidad de entregarlo todo para que ellos puedan desarrollarlo, bueno, dicen, bueno, pero ¿por qué te voy a dar todo lo que yo trabajé? A mí se me acercaron políticos importantes para pedirme cosas que había trabajado en, en mi campaña, con equipos técnicos, en fin, me me las pidieron. Eh, y yo preguntaba cuáles eran las condiciones en las cuales me las pedía, si me iban a citar al menos, si iban a. Porque bueno, porque obvio que uno hace un trabajo y quiere que se respete. como hacían las evasivas, uno también hace la evasiva y dice, voy a, voy a buscar, voy a ver, qué sé Es así la política. Entonces, yo no digo, no condeno a quienes están diciendo, eh, eh, oye, voy a ocupar razones espurias para que voten por mí. No. Eh, un parlamentario eh, fue eh, una semana antes de una elección de la elección parlamentaria anterior, no esta la anterior, eh, fue a la Divina Comida. al programa de más sintonía de la televisión chilena en ese momento. ¿Qué tiene de malo? Bueno, que hay un acuerdo, un acuerdo oficioso, no está escrito en ninguna parte, pero un acuerdo entre los canales de que no van a llevar a ningún candidato... A algo que nos van a llevar a los otros candidatos. Que pase lo que pase. No le vas a dar una tribuna como esa. Menos en el programa. Un programa. De, de conversación. Donde no hay temas políticos. Y por tanto es solamente presencia. Y te permite conectar con la gente. Una semana antes de la elección. Bueno. Se hizo. ¿Por qué solo esa persona y no los demás? No lo sabemos. Esa persona fue y dijo: no, no me inviten. no, no por ningún motivo. Sabes que no es, es injusto, es inadecuado. No, no dijo eso. Dijo: bueno ya, voy con todas las fuerzas de la historia. La razón es espuria. No significa que sean del todo falsas. Todo lo que ocurrió en la convención. Todas las mentiras estaban apoyadas en, en errores de la convención. En errores de la convención. Es cierto que el texto constitucional aclaraba de alguna manera colateral muchas veces. Eh, algunos puntos que estaban, que podían ser mal interpretados Pero ten, tuvieron mil oportunidades De evitar que estuvieran mal interpretados esos puntos Se inventaron toda clase de rigideces Para que no se pudieran aclarar Cuando ya sabías que el asunto Se estaba poniendo difícil A ver La la jugada que puso en jaque a las FBP fue una jugada usando los valores propios de la derecha. Ese dinero es tuyo. Y ganaste. Y casi destruyes a las FP. Ese valor se podía seguir usando ahora en favor de terceros. ¿No lo sabías? La derecha presentó una norma. Diciendo que no se expropiaran los fondos de pensiones. ¿Qué se dijo? No. La norma más votar. se dijo no. ¿Pretendían efectivamente expropiar los fondos de pensiones? No. ¿Pero por qué votaron que no? Porque lo dijo la derecha. Ah, genial. Buenísimo. La derecha ocupa eso y dice: Bueno, pues sí. Votaron en contra de expropiarla, o sea, quieren expropiarla. O sea, perdón, votaron en contra de la no expropiación. Ah, quieren expropiarla, por supuesto. El hecho político les le, le, le resultado un respaldo. Sistemas de justicia. Se reconocen dos sistemas de justicia. ¿Para qué? Para después decir que el segundo sistema de justicia que se reconoce supuestamente con igual validez según la norma, resulta que después no es con igual validez, que en realidad no sirve para el derecho penal, que en realidad no sirve para el derecho civil, que en realidad es para que arreglen cosas. Ah, cosa. ¿Qué cosa? Se va a ver en la ley, cosa, pero se va a ver. Pero las cosas que se pueden resolver ahí, además, van a llegar a la Suprema, y en la Suprema se van a morir porque la Suprema va a tomar. Entonces, ¿por qué haces dos sistemas de justicia si lo único que estás diciendo todo el rato después es que en realidad no, es, no son dos sistemas de justicia, que es uno que reconoce a otro simbólicamente, pero que es no es un sistema de justicia, es un reconocimiento simbólico, y cuando llegue la hora de la verdad, a llegar a la Corte Suprema, le van a decir que no, porque no es, no es texto escrito. Ya está. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué si no se entiende? Las razones de la gente por qué votó rechazo. Las razones de la gente por qué ha hecho cada cosa. Por favor. Sí, a ver, en investigación sabemos que esto es como, esa, esto yo lo he visto muchas veces, es un error frecuente. Eh, gente que está haciendo una investigación entonces quiere validar su hipótesis y convierte su hipótesis en una pregunta de encuesta de opinión eh, plantea la hipótesis como si fuera una pregunta de opinión y, y la persona contesta entonces si la gente le contesta lo que considera que, su que es su hipótesis entonces su hipótesis estaría buena pero a alguien se le ocurrió esa mañana tamaña, tamaña estupidez ¿eh? Esto es un proceso sumamente complejo en el cual muchas veces hay una guinda de la torta que efectivamente se transforma en, el, en la temática por la cual se, se, en la que se ancla una decisión que ya está básicamente produciéndose. Es la suma de los factores. Es la incapacidad de poder conectar con parte de la ciudadanía, es la incapacidad de poder escuchar y, y de poder dar una respuesta desde dentro. el problema el problema es que no se entendía no se entendía la constitución es que los académicos internacionales dicen primero no, hay un par de académicos internacionales que lo han destacado lo han destacado porque son personas que creen en la vanguardia de ciertos temas y consideran que la presencia de esos temas por sí mismas ya era un tema bueno hay unos constitucionalistas que la encuentran mala ya está el sistema político quedó mal. Los temas de resolución que había que resolver sobre temas de modelo económico no están presentes. No hay relación con el modelo económico. Eh, el meterse en la, en la tradición de la, plurinacionalidad, de la plurinacionalidad no parecía tener ningún fundamento. De hecho, eh, los grupos menos radicalizados parecen haber votado ostentosamente en contra. Y los grupos más radicalizados consideran que esto es, un, es, es esta inserción constitucional de los pueblos originarios es una, es una trampa mortal, es una tradición. O sea, mientras hubo discusión en favor de la plurinacionalidad, ¿mejoraron las condiciones en la Araucanía? No. Entonces ahora vamos y le decimos a la gente, Mire, no reclamen. Nosotros le pusimos en la Constitución todas estas cosas garantizadas. ¿Qué garantizada? ¿Qué es lo que pusieron garantizado? Se enredaron por completo. Yo sé lo que significa decir que la, se va a, pro, a proveer el derecho a la vivienda. Y entiendo por qué no se le puso el tema a la propiedad. No voy a entrar en detalle porque tiene una cierta extensión. Pero honestamente yo escuché a los constituyentes explicando cada una de estas cosas y no le entendí nada. Si yo hubiese sido una persona que no entiende cuál es la, la naturaleza de esa política pública y por qué eso, esa discusión existe, yo no habría entendido nada. ¿Y qué costaba ponerle? ¿Qué costaba ponerle que las propiedades, la, las viviendas tendrán, tendrán derechos reforzados ¿no? eh, desde el punto de vista la, del, del derecho de propiedad? Qué, ¿Qué importaba? O sea, ¿Por qué cuando empiezas a ver que ese problema existe, por qué no eres capaz de tener la flexibilidad de construir las condiciones para que no esté presente? La discusión, está lleno de discusiones que, fueron, que, eran, que eran estériles, que no tenían ningún sentido. Bueno, pero el punto no es ese. El punto es que el mal uso, la desinformación, se usó a propósito. Sí, claro, como siempre, está lleno de actores políticos que van a tratar de desinformar para ciertas cosas. Y hoy día tienen máquinas de, de desinformación mucho más desarrolladas a través de las redes sociales. Ok. ¿Cuántos recursos administrativos legales fueron presentados por autoridades del gobierno por autoridades, por líderes de partidos políticos, por parlamentarios. Respecto a aquello, ¿cuántos tomaron medidas? No solo ahora, sino que incluso en la elección anterior, en la elección de Cast con Boric. ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron? A mí me sorprende que estemos hablando de estas cosas sin que... El se hayan presentado más que un reclamo en el, eh, en el Consejo Nacional de Televisión. Allá, por favor. En el Consejo Nacional de Televisión, ¿qué, ¿qué vas a conseguir? ¿Qué punto político vas a marcar? No. Acción. Si tú quieres demoler una acción política, tienes que ganarle a esa acción política con otra acción política. O al menos... Empezar un proceso para que en algún momento eso empiece a quedar desacreditado a través de un, un, sucesivas cantidades de juicios, en fin. Una vez un video como este, lo recortaron para insinuar que yo decía que, man, que quería que, que hubiese un magnicidio, le decían ellos, ¿no? a, a Caste, a José Antonio Caste. Eso es lo que dijeron. Que yo promovía el asesinato del señor casa Y lo promovieron. Yo presenté una denuncia. Presenté una denuncia a la Fiscalía. La Fiscalía la está investigando. Entiendo que ha avanzado bastante. Conocen el punto de origen hasta donde entiendo. No he tenido más información. Eh, yo quiero saber de dónde salió. Obviamente. y si eso y, y si eso se abre. Se abre la posibilidad de entender de dónde salieron otras cosas. Bueno, ese es el punto. Eso es lo central. ¿Cuál es cómo vamos a afrontar este tipo de situaciones cuando están? ¿Qué es lo que se hizo? Confiar en que, bueno, esto era la, la, la constitución. A ver, Giovanna Roa en un, la cosa Nostra en un seminario, dijo. Cuando termine la convención vamos a salir todos a desplegarnos por el país y vamos a llevar esta constitución llena de colores, llena de diversidad al lado de esa constitución gris y horrible de Jaime Guzmán. ¿Qué posibilidad hay de perder? No sé. Algún porcentaje había. Llegué incluso a tuitear, no, lo hice a propósito, naturalmente, eh, en favor de una persona que yo no, no respeto nada eh, intelectualmente, que no me gusta mucho eh, su nivel de análisis. No, 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 o sea, que en general no, no, no me produce ninguna... que nunca me he sentido de acuerdo en absoluto, ¿no? por, por de pronto. Eh, que es el señor Francisco Covarrubias eh, que sale a criticar el, el reportaje de Ciper y ese grotesco reportaje mismo ejercicio que hacían los conservadores hace décadas ridiculizando a la gente humilde para defender el voto censitario y eh, yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, yo creo que el reportaje no es grotesco, eh, creo que es una demostración de, 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 de ese lado que a veces se exacerba, ese lado banal que puede tener, llegar a tener el periodismo, yo soy un defensor del periodismo, eh, por razones biográficas sé lo que es un periodismo que no es muy serio, eh, y bueno, y soy un defensor de la importancia del periodismo y, y del trabajo que hacen algunos periodistas espectaculares y del trabajo que ha hecho Zipper muchas veces pero fueron banales, fueron banales. Como se dicen, compraron en la esquina, compraron en la esquina la tesis de, de que habían penetrado las noticias falsas. Pero es que penetraron las noticias falsas. Sí. Penetraron las noticias falsas. Penetraron las noticias falsas. Porque. La verdad de la constitución. De la nueva constitución. No fue. Suficientemente. Clara. No fue. Suficientemente. Verdadera. Fracasó. La Convención Constitucional porque no fue fuente de certeza, porque no fue no, no fue fuente de verdad. Los, desde el caso, desde el primer día, cuando tú vulneras el, el, eh, el, el himno nacional. Desde ahí en adelante, cuando rompes la, la tradición institucional chilena que los chilenos quieren sostener. Cuando no entiendes que, que, que no estás allí para ir a, a decir simplemente lo que te parece a ti. Cuando vienes a representar el dolor de mucha gente, pero no tu dolor. Y cuando tienes que ser capaz de transformar el dolor en una cosa, en, un, en una norma constructiva. Cuando no entiendes cuál es tu trabajo, cuál es tu tarea, cuál es tu misión. Cuando no entiendes lo que escribes. No entiendes lo que escribes. O cuando lo que escribes no dice lo que estás pensando que dice. Yo hablaba con convencionales, perdón, pero le no, pero, decía, oye, pero ¿cómo escribieron esto? Pero si está clarísimo que no es así, que dice esto, que dice... Y Yo volví a leerlo y decía, bueno, me equivoqué, lo leí mal y están ahí. Lo leía de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y, y nunca encontraba lo que me habían dicho que estaba. Ya, perdón. A quienes pertenecen a los sectores más altos de la sociedad, la incertidumbre les molesta. A las clases medias, la incertidumbre les hace daño. Para los pobres, la incertidumbre es una tragedia. Esta nueva constitución era una máquina de producir incertidumbre. Una máquina de producir incertidumbre. Era previsible, sí, era previsible que pasaran cosas de eso, Que fuera demasiado barroca, sí, era previsible. Que se fuera demasiado largo, sí, era previsible. Sí, todo eso era previsible. Pero bueno, tu responsabilidad política es que eso no pase. Yo estoy... Eh, abrumado con lo que está pasando desde el punto de vista de una izquierda que que, eh, que sencillamente salió a echar la culpa al pueblo no quieren que los ayudemos a la gente a la gente pobre nadie la ha ayudado no son pobres como resultado del proceso de la sociedad o sea, han sido perjudicados ok cuando las sociedades van a ayudar es porque entienden que hay que hacer una reparación normalmente aquí hay razones profundas no voy a entrar ahora porque ya me voy súper largo con esto no entrar ahora en, en aquello pero de verdad de verdad eh, uno no puede trasladar las respuestas de, la persona, de las personas a la rápida en la calle. Eh, no la puede trasladar a eso. Puede hacer una investigación y ver qué hay detrás de eso. Cuando Jesús Ibañez, un destacado sociólogo español, fue a Chile a fines de, lo, de los 80 a hacer una investigación en sectores populares. Cuando le decían algo respecto a muchos temas, a él le importaba menos que la forma en que se lo decían. Una cosa que le llamó la atención es que los chilenos para decir eh, a nosotros nos pasa, decían a los otros nos pasa. ¿Cómo? A los otros nos pasa esto. Si uno no sabe de metodología, va y pregunta, ¿qué es lo que le está pasando? Si uno sabe de metodología, dice, ¿por qué para decir nosotros, los chilenos dicen los otros? ¿Por qué para decir nosotros decimos los otros? ¿No será, se preguntó Jesús Ibáñez que, que están hablando con el habla del poder? ¿No será que se sienten completamente marginados? Bueno, ese es un análisis Por ejemplo Eso es un análisis Simple y claro Yo pregunté en la encuesta ¿Qué razones son las fundamentales Para el votado rechazo Cuando la gente votaba rechazo eh, El 80% dijo que era el texto Yo no creo que sea el texto pero perdón, esta es la misma izquierda, esta es la misma izquierda que hace un par de meses, o sea, un mes, un mes, cuando la constitución se vendía por todas partes y era repartida por todo el país y miles de miles y miles de personas la tenían en sus casas y era el libro más vendido. En ese momento, ¿qué decía esa izquierda? La gente quiere informarse y quiere votar. Y va a amar esta constitución porque la va a leer y va, y va. Eso es lo que decían: que la gente se la estaba leyendo, que la gente se estaba informando. Y ahora dicen que, que no, que la gente no, 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 no la leyó. No. O sea, ¿De verdad pensaban que la gente iba a votar, el grueso de la gente iba a votar después de leerla? ¿De verdad pensaron eso? ¿De verdad pensaron que la gente fue a, a votar eh, al fraude electoral, pero fueron a votar el 80 a, a favor, eh, en contra, eh, habiéndola leído? ¿No? ¿Ustedes que la gente que votó Brexit revisó los acuerdos internacionales del Reino Unido respecto a la Unión Europea? ¿Ustedes creen eso? ¿De verdad creen eso? Por favor, ya está, hay que superarlo. Es duro, por supuesto que es duro. Pero ¿saben qué? Hay responsabilidad, hay responsabilidades políticas. Esa es la verdad. Hubo gente que estaba allí para que estas cosas no ocurrieran. Para que no triunfara la desinformación y triunfara la claridad. Pero combatieron la desinformación, no construyeron la claridad. Salieron a decir eso no es verdad, pero no construyeron algo que fuera claro. La gente vota por muchas razones. Yo, por ejemplo, no voté a favor del texto. Ni siquiera lo pensé mucho respecto al texto. Yo seguí completamente el proceso instituyente, lo revisaba todos los días, veía las sesiones. Lo revisé mucho. Mi esposa estuvo trabajando sobre ese, revisando sistemáticamente lo que pasaba. Por tanto... Sí, además conversaba todo el día sobre eso, veía todos los temas. Bueno, la leí por supuesto una vez, la leí de nuevo, la leí de nuevo. Yo no voté por el texto. Mi decisión fue otra Mi decisión fue que este proceso político era mejor para Chile el apruebo, para este proceso. Para salir de la etapa de crisis y lograr entrar en una etapa de respuestas políticas a la crisis. Esa fue mi decisión. Ahora vemos la confusión reinando, el caos, porque sencillamente esto se desestabilizó con el rechazo. Yo quería evitar eso. Tenía costo, ¿sí? Tenía el costo de premiar a personas que lo habían hecho mal, que no tenían autocrítica y que sentían que entonces este era un camino, porque así tomaron la convención, como un camino para saltar. A las grandes, grandes ligas de la política nacional. Bueno, ese era el costo. Yo estaba dispuesto a pagarlo. Estaba completamente dispuesto a pagarlo. Pero no, la gente quizás votó por otras razones. La gente que apoya el Frente Amplio, yo creo que votó porque apoya el Frente Amplio. no le fueron a preguntar a un constitucionalista si les parecía que estaba bien armado que garantizaba, cuando dice garantiza ¿está realmente garantizando? ¿cómo lo no está garantizando? ¿quién está a cargo de las garantías? ¿Quién ¿alguien preguntó eso? ¿fueron a hacer un, un examen crítico? ¿de verdad fueron a hacer un examen crítico? ¿no? perdón ¿habrá alguna persona que lo hizo? pero no cuando salieron los apruebo con reforma, aprobar para reformar. Uy, pero ¿cómo es posible? Sacrílegos. Sacrílegos. Desgraciado. Yo lo dije a los podcasts de la nuestra, oye, Cuidado. Que van a estar eh, al final llamando a los apruebo para reformar, diciendo, ya, ojalá que, que, que se estabilicen esto. Lo tuvo que llamar el gobierno, la convención no, los convencionales no, nunca. Cero flexibilidad. Cero. También dije en un uno al día que, que eh, jugando con estos mitos de que en la época de Bachelet quedaron escritas constituciones, entonces... Algunos dicen que Fernández, yo tenía la, la información respecto a Zúñiga, a Pancho Zúñiga. Entonces dije, oye, eh, creo que se llamaba el uno al día, llamen a Zúñiga. ¿No? Y yo jugaba con la idea que al final del proceso constituyente lo más probable es que hubiesen grandes problemas para haber llegado al final por las demoras iniciales, por el tipo de discusiones que se estaban dando, porque estaban vendidas mucha contingencia dentro del sistema. Y que voy a terminar probablemente llamando a alguien que tuviera algo medio redactado para poder llegar a eso. No, pero no, no, no se podía llamar a ningún constitucionalista. Qué horror, ¿a quién se le ocurriría, no? ¿A quién se le ocurriría llamar a un constitucionalista? Por favor, por favor. Los errores son incontables, incontables. Echarle la culpa a la gente. Lo que faltaba. Hay una excusa, si usted lo hizo, tiene una excusa, sociológica, que no es lo mismo que una excusa psicológica que te puede sacar de la cárcel, las excusas sociológicas no te sacan de la cárcel, pero tiene una excusa sociológica. Cuando analicé el estallido, llegué a la conclusión de que había tres fenómenos que se iban a producir, que se habían producido en el estallido con toda claridad en el momento en que efectivamente terminaba por colapsar el modelo económico, que que la legitimidad de ese modelo no era viable y por tanto tiene que ser modificado. Y tiene que ser modificado incluyendo... Eh, o sea, ahora la izquierda está diciendo no, la gente ama el capitalismo. A ver, si sí, la gente ama el capitalismo en todas partes del mundo. La verdad es que no existe otra cosa. Esa es la verdad. Eh, las formas de capitalismo son la discusión de época. Las formas de capitalismo. Eh, bueno, dicho eso, las formas de capitalismo que los chilenos quieren no son el modelo que estaba. Ese modelo cayó. Si la izquierda empieza a decir que además va a entregar el modelo y hay que volver al modelo, bueno, ya. Cerramos por fuera. Segundo. Modelo derrumbado, ese es el subtítulo, del libro modelo derrumbado. Sociedad rota. Sociedad rota. El tercer concepto es política inútil. Voy a referirme al segundo al final, por tanto... Sigo por política inútil. Política inútil significa lo que está pasando. La capacidad de la política para hacer cosas, para, para poder domesticar la problemática, es muy baja. Es muy baja porque el malestar social produce pérdida de poder. Esa es su principal consecuencia. Pérdida de poder. Destrucción de las estructuras de poder. Bueno. Entonces la política se vuelve inútil. Y la política inútil hace que la gente crea menos en la política y crea menos en las soluciones y se hace, y entra en un loop que es muy difícil de resolver, donde Chile está entrando en este instante y que hay que tener la capacidad para, respo para responder y como he explicado en otras cosas, la, esa capacidad fundamentalmente ahora hay que centrarla en las políticas públicas, que es una forma de hacer política que no depende de los acuerdos políticos ¿ok? o que dependes menos porque la gente bueno, va a apoyar una política pública que sea razonable y que sea conveniente en fin sociedad rota, había dicho, y aquí está el tema la ley del roteo. Sociedad rota. ¿Qué es la sociedad rota? El estallido es la ruptura de los tejidos de la sociedad. Eso es un estallido. Los elementos desintegrativos han llegado tan lejos que en la defensa de los elementos integrativos de pronto se produce un fallo. No puede prosperar sencillamente y termina por estallar el tejido social. Y la capacidad de construcción colectiva, la capacidad de empatía, la capacidad de articulación, la capacidad de comprensión del otro se reduce radicalmente. Por tanto, hacer una convención constitucional después de un estallido es muy complejo porque es muy desafiante, porque es muy difícil escuchar y entender. Y todos se refugiaron precisamente en sus propios contenidos y dijeron este estallido significa lo que yo siempre he dicho. Significa que tenemos que cambiar tales y cuales cosas, y no otras, o sobre todo estas, más que otras. Cada uno llegó con su agenda para construirla, a sabiendas de que se iba a ganar el previsto de salida porque 80-20 80-20. Así que fácil era. Bueno, resulta que al estallar la sociedad, La probabilidad de que alguien más pobre se sienta parte del problema se reduce. Esa persona ya está fuera de lo social en muchas dimensiones al ser pobre. Si está dentro de la sociedad, está por la zona en que la sociedad vota sus desechos y no por la zona donde la sociedad come. Y la persona lucha por estar donde la sociedad come. pero llega a la izquierda y le dice a ah, usted es un cerdo capitalista que lo que quiere es estar mejor dentro de este mismo modelo y, y, y claro que te va a decir que sí en todas las épocas de la historia la gente lo que quiere es eso, estar mejor dentro de lo que existe porque esas personas no tienen la posibilidad que tiene alguien que está metido en política y que tiene cierta incidencia de poder disputar la, la posibilidad histórica de cambiar la historia, la mayor parte de la gente más pobre Dice, bueno, yo no puedo apostar al cambio de la historia, apuesto a lo que viene mañana. Ah, pero lo denostamos. Pero lo denostamos. Esa persona, después del estallido, ¿qué siente? ¿Que la institucionalidad no tuvo la capacidad de dar respuesta alguna y que no hay espacio para más? Y que sencillamente está imperando la ley de, del que empuja más fuerte hacia un, hacia un lado. Unos empujan con unas armas y otros empujan con otras. Y por supuesto la política es así y tiene algo de eso, pero no tiene todo de eso. El sentido integrativo, la pérdida de sentido integrativo significa que esa persona, si se sentía que en algo pertenecía, era socio de esta sociedad, de pronto se siente completamente fuera. Ni siquiera marginada, porque hay personas que no están marginadas y que están fuera. Se sienten fuera porque la sociedad se ha desvanecido. El orden social llega a su mínima capacidad, está en latencia. Existe un poquito, pero pero está ahí. Débil, frágil, torpe. Y entonces esa persona asume que tiene que ir por su camino. Por su camino. Y en medio de ir por su camino, siente menos empatía. Y cuando ve a otras personas que hacen cosas que le molestan y que frustran sus intereses, sus visiones de mundo. Destruyen la gigantesca altura de sus triunfos anteriores. Entonces les echa la culpa. Y le echa la culpa a la manera... A la manera que, que se le está echando la culpa al pueblo. Se le echa la culpa diciéndole que sencillamente eh, su ignorancia, su incapacidad eh, los condenará, ahora sí con mayor justicia, de manera voluntaria a la pobreza. Has elegido ser pobre, dice el rezo, has elegido ser pobre, has optado por aquellos que te han hecho mal y has elegido ser pobre. Eres un pobre y un triste estúpido, que luego de que te impusieron un sistema jurídico que te perjudicaba, tú viniste a ratificarlo y a consagrarlo. A apoyarlo. Es duro, ¿no? Es muy duro, es muy duro, naturalmente. El plebiscito fraudulento de 1980 marcó 67% para la opción apruebo, para la opción sí de la constitución del 80. Ahora se votó Por un 62% Técnicamente por conservar la misma constitución Ha perdido 5 puntos En 42 años Y se mantiene rozagante No es verdad No es verdad La gente que quiere conservarla es como el 18% Lo que estaba en juego era evaluar un proceso y evaluar un texto. Y la gente evaluó el proceso y evaluó el texto. A veces más el proceso, a veces mal lo que entienden por el texto. Ya está. Se hizo mal. Desde el día uno se hizo mal. Sí, se hizo mal, se hizo con arrogancia. Se hizo con, con mucho cálculo. Con poca autenticidad. Eh, se hizo con cerrándole las puertas una posible conversación con muchos otros sectores estuvo mal se hizo mal y se perdió por esa razón por favor ya no hay más que decir ya no hay más que decir, se perdió por eso. Cuando yo les contaba que hice un tweet a favor de lo que decía Covarrubia respecto al reportaje sí, pero lo hice con su qué. Porque les contaba que a mí no me parece muy bueno Covarrubia, ni como académico, ni como analista, ni, ni estoy de acuerdo con su ideología, ni... ni nada. Lo hice con su qué. Lo hice, no con su qué para terceros, porque nadie va a entender la jugada. Lo hice con su qué porque... Quería decir que cuando las cosas se hacen mal, gente que normalmente te apoyaría, gente que normalmente estaría contigo, de, es, se encuentra con la relacion, re, realidad terrible de que esa persona, como yo o como muchas otras personas, se sienten de acuerdo con personas con las que jamás habrían estado de acuerdo antes. ¿Y quién lo no logró eso? Lo lograron los amarillos. Lo logró la derecha? ¿Lo logró el rechazo? ¿Las noticias falsas? No. Eso se logró en la convención y se logró en el gobierno. Así de simple. Así de simple, así de claro. Ya antes del, del, del plebiscito, el gobierno estaba en crisis. Ya antes del plebiscito se sabía el resultado El gobierno debe haber hecho muchas encuestas Y todo salió claramente establecido Que ganaba el rechazo ¿Respuestas? 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 No, no hubo Las consecuencias están allí.